1: На мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание. Paněť druh druhého i iskať putí k zbližení pozicí. E, Rozgovor byl vysma konstruktivní.
2: Lídři Spojených států a Ruska, jejíž vztahy jsou snad nejhorší od konce druhé světové války, označují středeční čtyřhodinovou schůzku v Ženevě za konstruktivní. Summit, který provázela nebývalá pozornost médií, nepřinesl podle očekávání senzační posuny ani zásadní závazky. Přesto se obě strany tváří, že splnila svůj účel. Povede ke zlepšení vzájemných vztahů? Dokážou se Joe Biden s Vladimirem Putinem vůbec na něčem shodnout? A na čem Moskvě a Washingtonu záleží nejvíc? Je pátek 18. června. Tady Jelenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. It should be recording now. Perfect. Okay. So let let's start.
0: Yeah, let's go. Okay.
2: Alex Clement. (laughs) Alex Clement, analytický think Tanku, Eurasia Group, kreativní ředitel GZero Media a autor a editor newsletteru Signál o globální politice. Alexi, ty jsi ve svém newsletteru nazval setkání prezidentů Putina a Bidena velkým summitem s malými cíly. Jejich schůzka trvala čtyři hodiny a oba lídří označili za produktivní. Co se dá o povaze Jednání
1: říct. Je to tak, když se na to setkání obě strany chystaly nastavili letku očekávání extrémně nízko. V pozadí toho všeho je krach rusko-amerických vztahů, které jsou na tak mizerné úrovni, na jaké nebyly od konce studené války a myslím, že dokonce i déle. Když se například zpětně podíváme na vztahy Regana a Gorbačova, bylo tam samozřejmě napětí mezi Washingtonem a Moskvou, ale já bych řekl, že to bylo mnohem lepší než dnes. Sovětsko-americká schůzka na nejvyšší úrovni byla zahájena dnes krátce po desáté hodině dopoledne na zámku Fleurdeau u Ženevského jezera, setkání mezi čtyřma očima mezi generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Michaelem Gorbačovem a prezidentem Spojených států amerických Ronaldem Reaganem. Bylo to zároveň první osobní setkání obou politiků a po šesti a půl leté přestávce další sovětsko-americké vrcholné setkání původně plánovaných 15 minut se protáhlo na plnou hodinu, což je mezi zdejšími pozorovateli pokládáno za důkaz toho, že si obě strany jsou nejen vědomi důležitosti ženevského setkání, ale že chtí projednat důkladně všechny sporné otázky.
2: Sovětsko-americká schůzka na nejvyšší úrovni je nadále v centru pozornosti sdělovacích prostředků celého světa. Svědčí o tom i informace našich zahraničních zpravodajů. Z Moskvy se přihlásil Lubomír Šišák.
1: Dnešná sovětská pravda pripomína, že radikálne odzbrojovacie návrhy sovětského zväzu, ktoré do Ženevy priniesla delegácia na čele s Michailom Gorbačovom, podporuje trvivá väčšina svetovej verejnosti. Svedčia o tom nielen výpovede mnohých ľudí, predstavujúcich rozličné politické i sociálne vrstvy obyvateľstva v západných štátoch, ale i mnohé delegácie, které do Ženevy přišly, aby přímo tam tlmočili tužby po měry na zemi, mírovom vesmíre a likvidácii horúčkovitého zbrojenia.
2: Příloha rozhlasových ne, novin. Poslechněte si v ní záznam z tiskové konference, kterou dnes uspořádal v Ženevě generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov na závěr sovětsko-amerického setkání na nejvyšší úrovni. Vážené dámy,
1: pánové, soudruzy, právě skončily naše rozhovory s prezidentem Spojených států. První za posledního šest a půl roku. Je to nepochybně významná událost mezinárodního života.
2: Význam tohoto setkání bude
1: ještě názornější, vezmeme-li v úvahu
2: nejen sovětsko-americké,
1: ale celé mezinárodní vztahy которые переживают, особый, я бы допустил такое выражение, трудный период, тяжким убийством. Spojené státy dnes uplatňují vůči Rusku desítky ekonomických sankcí kvůli celé řadě problematických jevů, jako jsou kybernetické útoky na americké společnosti, porušování lidských práv v Rusku, pokračující ruská okupace Krymu a podpora separatistů na východě Ukrajiny a samozřejmě snahy ovlivnit americké volby. Z amerického pohledu, zkrátka Rusko, se svým revizionistickým agresivním chováním představuje jednoznačný problém. Viděno ruskou perspektivou je zase Amerika tím arogantním kolosem, který vyvolává války na celém světě. K Rusku se chová jako k občanovi druhé kategorie a neustále zasahuje do jeho přirozené sféry vlivu. Takže ten antagonismus, který mezi oběma těmito zeměmi vládne, je obrovský, má hluboké kořeny a nikdo neočekával, že jedna schůzka v Ženevě tyhle problémy vyřeší. Ale obě strany, myslím, přišly s velmi jasným cílem pokusit se tyto špatné vztahy ale postavit na nějaké stabilnější a předvídatelnější základy. A aby toho bylo možné dosáhnout, tak si nejprve z očí do očí upřímně vyříkali, čím je ta druhá strana trápí a vytyčili jasné, nepřekročitelné hranice, za které by se ten druhý neměl pouštět. V podstatě tím řekli, že ty vztahy jsou sice špatné, ale při nerespektování určitých pravidel daných těmito červenými liniemi mohou být ještě mnohem horší. Myslím, že zejména ve špatných vztazích, a to platí pro lidi stejně jako pro státy, je důležité si jasně stanovit takové meze.
0: What are the red lines,
2: right? Neskrývá se v tom, ale taky určité nebezpečí, že když se ty hranice stanoví, tak potom je třeba je bedlivě střežit, zatímco my jsme v minulých letech byli svědky toho, jak se ustavičně překračovaly.
0: Naprosto.
1: Myslím, že nejlepším příkladem z poslední doby bylo, když prezident Obama označil za nepřekročitelnou červenou linii pro režim a Asada v Sýrii použití chemických zbraní. A když k tomu potom došlo, nijak na to nezareagoval. Podstatní rozdíl, který tady vidím, je ale ten, že na rozdíl od Sýrie, která přeci jen nebyla klíčovým kolbištěm z pohledu americké národní bezpečnosti, červené linie, které nyní stanovili v Ženevě Biden s Putinem, se týkaly otázek, které do toho jádra národně bezpečnostní problematiky rozhodně patří. Ať už to byly nepřijatelné kybernetické útoky nebo věci jako rozšiřování NATO, ale velkou roli tam hrála právě otázka kyberbezpečnosti. Když prezident Biden vypočítá 16 společností, které tvoří ve Spojených státech součást kritické infrastruktury a řekne, že Rusko za žádných okolností nesmí kyberneticky napadnout, má to o něco větší váhu než když se vyhlásí, že se v zemi, která leží 10 tisíc mil od Washingtonu, nesmí použít chemické zbraně, protože to by se pak Spojené státy velmi zlobily. Myslím, že trik spočívá v tom, že čím blíže jádru národního zájmu se daná červená linie nachází, tím věrohodnější je. Ale Určitě se nedá vyloučit, že Putin bude chtít nějakou z těch stanovených hranic otestovat. Ostatně to je jeho oblíbená zábava, cupovat nepřekročitelné meze na kousky, takže uvidíme. A Biden celkem jasně řekl, že nyní byla stanovena některá nová pravidla a některé body pro vzájemný dialog a spolupráci, ale teprve se uvidí v příštích třech a šesti měsících, jestli to opravdu bude fungovat. A řekl byste tedy,
2: že oba lídři si ze schůzky odvezli to, pro co si tam přijeli? Získali to, co potřebovali?
1: Myslím, že ano. Putin dostal příležitost přijet na summit, kde se od něj neočekávalo, že přijme zodpovědnost za kroky, které Rusko v poslední době provádělo. Nemusel se přihlásit ke snahám o ovlivnění amerických voleb nebo k hackerským útokům na americké společnosti a říct, jak ho to mrzí, nebo že už se to nebude opakovat. To po něm nikdo nechtěl. Celý ten summit hleděl dopředu, ne zpátky. Takže Putin vlastně ze svého pohledu získal schůzku s americkým prezidentem, příslip spolupráce na otázkách, které jsou pro obě země velmi důležité. Omezení jaderných arzenálů, iránská jaderná dohoda a také vidina nového strategického dialogu mezi Ruskem a spojenými státy. A to Rusové milují. Rádi si připadají jako součást něčeho exkluzivního, jako je bilaterální dialog se supervelmocí na rovném základu o otázkách globální bezpečnosti. Takže myslím, že Putin odjížděl domů velmi spokojený. Navíc si na tiskové konferenci celkem užil. S Gustem podrobil spojené státy kritice s využitím notné dávky о Prostě se tam там могло trochu předvést, což mu dělalo dobře. To je is in your law, in American. Теперь давайте зададимся Jestli Если Россия в рак, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что э не те, которые укрепляют Российскую Федерацию.
0: I think from Biden's perspective.
1: Biden ale, myslím, také odjížděl domů spokojený. Mohl si s Putinem upřímně vyříkat spoustu věcí a položit tak základy pro předvídatelnější a stabilnější vztahy s Ruskem, i když nebudou, Bůh ví, jak dobré. Bidenovi plně postačí, když bude jasno o pravidlech a nepřekročitelných mezích, když vztahy s Ruskem budou čitelnější, protože upřímně on nechce na Ruskovi nakládat moc energie. Mnohem důležitější je pro něj Čína, klimatická změna, boj s pandemí a budování infrastrukturních projektů doma ve Spojených státech. Nestojí o to, aby Rusko opanovalo jeho prezidentování, ale uvidíme, nebyl by prvním americkým prezidentem, který ve vztazích s Ruskem uvízl.
2: No a zasloužila si ta ženevská schůzka takovou pozornost médií? Přišeli jsme nekonečné analýzy toho, jak si lídři potřásali rukama, co prozrazovala jejich řeč těla a tak podobně. Má smysl se na takové věci soustředit? Nebo to spíš vypovídá o zoufalé potřebě redakcí ničím vyplnit prostor určený ke zpravodajství o té události, když už nemohli být u samotného jednání a netušili, jak se to bude vyvíjet?
1: Já myslím, že trocha takového divadla k summitům, jako byl ten ženevský Patří a média jsou s tím zvyklá pracovat. A pokud jde o analyzování řeči těla, tak Biden je vyšší než Putin a Putin je mladší než Biden. To vám můžu říct, když je vidím stát vedle sebe a nemyslím, že je potřeba to dál rozebírat. Ale je pravda, že tady v tom případě se hodně čekalo na to, jaký celkový tón, jaká nálada bude to setkání od samého počátku provázet. Bude to srdečné a otevřené nebo upjaté a nepřátelské. A tady bylo celkem zjevné, že to bylo to prvně jmenované. Byla tam cítit ta rivalita, to samozřejmě ano ale zároveň i srdečnost. Proto se věnovalo tolik pozornosti tomu podání rukou a dalším takovým věcem.
2: Ty jsi zmínil jednu velmi podstatnou věc. A sice, že Spojené státy potřebují ty vztahy s Ruskem dostat na nějakou funkční úroveň, aby se mohly věnovat naléhavějším nebo z jejich pohledu důležitějším věcem. Zároveň ale všichni přiznávají, že ty vztahy s Ruskem jsou teď opravdu špatné. Tak podařilo se je v Ženevě nasměrovat ke zlepšení nebo je na takové závěry ještě příliš brzy?
1: Myslím, že je na to ještě příliš brzy. Dalo se to ostatně jasně vytušit i z Bidenových slov. On pořád dokola opakoval, že se uvidí. Uvidíme, říkal. Uvidíme za tři až šest měsíců.
0: We'll find out, in uh, uh, Russian prisons or not. We'll find out whether we have a cybersecurity arrangement that Jedna
1: věc, kterou je třeba mít na paměti, je ovšem ta, že opravdovým testem projde Bidenova politika vůči Rusku teprve ve chvíli, kdy se z Ženevy vrátí zpět do Washingtonu. Tam teď čelí velkému tlaku, aby byl na Rusko tvrdý, a to z obou stran politického spektra. Demokraté si samozřejmě o Rusku nic dobrého nemyslí už od roku 2016, to je zcela zjevné, ale i republikáni teď začínají říkat, podívejte se, čtyři roky tady demokraté, levice a média, kritizovali Trumpa, že je na Putina příliš měký, že mu ustupuje, tak teď má Biden příležitost ukázat, co si s Ruskem počne on. Takže až se teď vrátí do Washingtonu, bude vystaven velkému tlaku. Rozhodně většímu, než by chtěl, aby k Rusku zaujal tvrdý postoj. Já si nejsem jistý, že zrovna tenhle přístup něco vyřeší. Takže Biden si bude muset směrem k Rusku počínat velmi opatrně a rozvážně, i když on sám by se chtěl věnovat otázkám, které sám vnímá jako naléhavější. Čína, klimatická změna, infrastruktura a tak dále. China,
0: right. climate change, infrastructure and and so on.
2: Ty jsi ve svém newsletteru psal zajímavě o složitosti vztahu mezi Spojenými státy a Ruskem a o tom, jak se na nich podepisuje skutečnost, že se Rusko snaží vrátit do role supervelmoci, kterou za studené války bylo. Ovšem to nepůjde bez toho, aniž by se to bytostně dotklo velmocenských zájmů Spojených států. Je ve světle toho možné doufat, že se ten vztah tedy podaří nějak posunout? Není to z logiky věci předem odsouzené k neúspěchu?
0: in the next in the near future uh, I, i think that that's right i think it's it's the best question because it's really it gets to
1: To je dobrá otázka a myslím, že to míří k samotnému jádru toho, proč to mezi oběma zeměmi tak jiskří. Spojené státy jsou globální supervelmoc, která se ve světě chová způsobem, který jiným zemím často vadí a Rusko se zase odmítá smířit s tím, aby na něj bylo nahlíženo jako na zemi druhého řádu. Ve skutečnosti je ale ruská ekonomika omezená a konvenční ozbrojené síly Ruska jsou sice silné, ale jejich síla je cítit jen v daném regionu, dál ne. Rusko má v zásadě dvě věci, které z ní nadále dělají globální mocnost. Za prvé, jaderné zbraně, ale ty se dnes nedají jen tak použít. A za druhé, jeho obrovské schopnosti k vedení kybernetické války. A Putin našel skvělý způsob, jak s těmihle omezenými kartami hrát vysokou partii. V zemích, jako je Ukrajina nebo Sýrie, o kterých ví, že nejsou pro Západ oblastí prvořadého významu, je ochoten se chovat způsobem, do kterého se Západu nechce. V tomhle je Putin opravdu velmi dobrý. Trochu jsem teď odbočil od té tvé otázky, ale ano, je to tak, mezi Ruskem a Spojenými státy panují zásadní rozpory ve vnímání toho, jakou roli mají v globálním systému hrát. A to není něco, co se dá jen tak vyřešit. Ale to nebylo cílem té schůzky v Ženevě. Tam šlo o to přiznat si existenci těch rozporů, stanovit si pravidla, která zabrání tomu, aby se ty rozpory prohlubovaly nebo nějak oběma zemím komplikovaly život a zároveň najít několik oblastí, kde i deklarované vlastní zájmy obou zemí umožní rozvíjet spolupráci a dosáhnout pokroku. A z tohoto pohledu se dá ženevský summit označit za úspěšný.
0: Aha.
2: Tenhle argument ovšem předpokládá, že je přístup obou stran založený na logice, na nějakých klasických principech. Jenže my přece víme, že Moskva kontinuálně porušuje veškerá pravidla, dokonce i ta, která sama odsouhlasila. Takže když Biden říká, že chce mít s Ruskem stabilní, předvídatelné vztahy, Nejde tím vlastně do značné míry proti dlouhodobé politice Ruska? Protože by se asi dalo říct, že jediné, co je na Moskvě předvídatelné, je její snaha o vytváření chaosu a naprostá nepředvídatelnost.
1: Ano, to je výborná otázka, protože to, o co tu jde v první řadě je, zdaje udržování určité míry nepředvídatelnosti a destabilizujícího chování natolik spojeností, jak Rusko chápe potřebu hájit své zájmy ve světě, že mu to neumožní chovat se způsobem, který by při nejmenším Spojené státy považovaly za předvídatelný a stabilní. Já odpověď na tuhle otázku neznám a nemyslím si, že by ji znal Joe Biden. Myslím ale, že ta schůzka v Ženevě byla pokusem proskoumat možnou odpověď na tuhle otázku. To je asi nejvíc, co se o tom dá říct. Neřekl bych asi přímo, že Vladimir Putin nutně potřebuje vytvářet nestabilitu a nějakým způsobem z ní těží. Rozhodně se jí tedy za každou cenu snaží vyhnout v samotném Rusku. Ale ten způsob Jakým dává najevo sílu Ruska je, že hledá a využívá slabiny na straně jeho rivalů, na straně Západu. Nevím, jestli existuje způsob, jak by Rusko mohlo být hrdým a spokojným členem mezinárodního společenství, aniž by tohle dělalo, ale myslím, že to brzy zjistíme.
2: A jak bys hodnotil Bidenovu cestu, pokud se na ní díváme perspektivou toho, že jde o jeho první takovou zahraniční misi v prezidentské roli? Byla to předzvěst toho, co nás ze strany jeho administrativy čeká po zbytek jeho funkčního období? A dá se říct, když se vypůjčíme slova samotného Bidna, že Amerika je zpátky, tedy ta Amerika, jak jsme ji znali, z dob před příchodem Donalda Trumpa, a že Joe Biden ji vrací na to místo, to v transatlantických vztazích, které ji dříve patřilo?
1: To je přesně ten vzkaz, který chtěl Biden svou cestou vyslat. A myslím, že odvedl celkem solidní práci, že se mu podařilo ukázat, v jakých otázkách jsou Spojené státy ochotné a schopné se znovu ujmout globálního vedení, ať už jde o odpověď na výzvy, kterou pro svět představují Čína, klimatická změna nebo pandemie koronaviru. Myslím, že ten největší otazník, který se nad tím znáší, ale nesouvisí ani tak s tím, jak a co chce Biden do světa promítat, ale co považují američtí spojenci i rivalové za skutečně věrohodné. Viděli jsme, jak rychle se zahraniční politika Spojených států dokázala změnit v důsledku jediných prezidentských voleb. Zkušenost z roku 2016 byla, myslím, pro řadu amerických partnerů dost traumatizující a nikdo na to nezapomněl. A když se podíváte na současný stav americké vnitřní politiky, tak představa, že Trump nebo nějaký trumpistický kandidát může v roce 2024 vyhrát volby, vůbec nepostrádá reálné rysy. Biden tedy čelí dvojité výzvě. Na jednu stranu musí prokázat, že Amerika je ochotná se znovu ujmout role globálního lídra v celé řadě otázek, a taky dokázat, že myslí vážně to, co říká, ale zároveň je zcela mimo jeho kontrolu, jak dlouho ten pokus o návrat Ameriky na globální scénu může vydržet. A myslím, že všichni američtí spojenci i všichni soupeři o tom mají své pochybnosti, které prostě nikam nezmizí.
2: Alexander Clement, analyst at Eurasia, Group. Alex Clement, analytic Think Tank Eurasia Group, kreativní ředitel Česko Media a autor a editor newsletteru Signal o globální politice. Alex, so for, for for, for interview. Děkujeme. Thank
0: you
2: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte a děkujeme za vaše hlasy v anketě Podcast Roku, které nás dovedly až do vítězství v kategorii veřejnoprávní podcast. Moc si toho vážíme a moc děkujeme, hodně to pro nás znamená. Naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz, ve všech podcastových aplikacích, psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těšíme se v pondělí.